0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎来到刘碧荣的谈判书房。今天这集呢，我们想跟各位谈一下迂回前进。迂回前进其实是谈判上一个蛮有趣的一个战术啊，就是我不是直球对决，我可能声东击西，然后迂回前进。那么我们先讲个例子好了。那么有一次我在谈判课上的跟同学分享个例子。当年呢，那么台湾跟美国谈知识产权谈判的时候啊，那有一次呢，在台北谈，那晓得谈判呢前面有所谓的 pre negotiation， pre negotiation 就是谈判的所谓前置谈判。那么前置谈判的时候呢，那么谈判就是谈谈判正式谈判的议题、人选、地点、时间。谈到地点的时候呢，那我们希望在台北谈，美国说华盛顿。说台北华盛顿，台北华盛顿，台北华盛顿，台北华盛顿，台北,台北好了，台北给你了，忽然赢了，美国是啊，你赢了，你拿什么还我？我还没想到呢。美国说那个谈判代表不太喜欢，换个人好了。所以那次呢，我们就这样被迫换个谈判代表。那次换的谈判代表呢？那也是我朋友，也上过我谈判课，是他跟我讲的故事。他讲的故事呢，所以在这里面，而且我上课的时候，我就跟同学分享过美国人玩的这招。那么迂回前进，哈。那么其实美国联邦调查局啊写的谈判书里面也有讲类似的概念。FBI 的 FBI 的谈判书呢，还在讲是说，呃，你在谈判的时候呢，不要什么都不让。你什么都不让呢？你忽然发现赢了一把，原来可以不必赢的东西在手上，知道吧？就好像我们刚刚讲说，呃，台北华人的台北华人的台北华人的，然后忽然那、呃、台北美国人让了，美国人让了，他就告诉你说，呃，那你要你要还我啊，对不对？你总要有来有往嘛。那我让了，你拿什么还我？我们其实也许不一定非在台北谈不可。那可是呢，我们在台北上的坚持以后，就变成我忽然赢了。所以这就是联邦调查局写的谈判书。你可能在一个你不见得非赢不可的地方上，你坚持就你赢了。赢了呢，你去正搭台，人家就顺势就说，那你欠他一份情，你要还他。所以 FBI 的书上就说，千万不要什么都不让啊，他是什么不要什么呢？什么让你你什么都不让的，最后呢，你在搭台让人家玩。可是我一些学生上了课以后听到的故事，他们的反应是另外一种。他倒不是说台湾这方面说你什么都不让，他们是从美国角度来讲，一定要这样子玩吗？为什么不能直接要呢？为什么不能够直接单刀直入、直球对决呢？那为什么呢？啊，那他们问我的时候，我就讲说，不是不能，当然也可以。因为这其实都是个战术，迂回前进是个战术，单刀直入也是战术。那就是你要选择你什么时候迂回前进，你什么要单刀直入。我们先讲讲迂回迂回前进呢，或者以迂为直呢，它的整个战术的逻辑是什么？因为我们如果直接跟你讲说，哎，你那个谈判代表要换人啊，我我要求换个人来跟我谈，那你很可能直接就遭遇到台湾的方面说 no。你很可能直接，呃，就人家就个打脸，就把你拒绝了，对不对？所以，有的人在谈判时候，他会选择迂回前进，就是先在别的地方，呃，让让你不，让你觉得你欠他一份情，因为你欠他一份情呢、啊，所以他就有继续提出要求的正当性，因为你欠他嘛。所以这时候他叫你换人的时候呢，你反而不太好意思，你不会马上又又又又打脸他，马上说 no， 对不对？因为你被他框死了嘛，你欠他一份情嘛，他是故意弄的一个圈分让你跳。谈判上呢，有一个心理学上的原则叫做互惠，啊，互惠 （reciprocity）。Re ci city, 互惠呢，你可以翻成礼尚往来，你也是以牙还牙，以眼还眼 ，reciprocity 都是一样。啊，你凶我凶，你软我软，这种都叫 reciprocity。那 reciprocity 有一招，就是这个这个整谈判战术的操作，就是，呃，我让你吧，我让你以后，那那根据互惠原则，你心理上也觉得你必须要还我。啊。可是如果你没还我一个人情的时候，我们常会这样发现，人家让给我以后呢？我花很多时间去解释为什么我没回报他，因为他那个让的也没怎么样啊，他那个让的也不是多了不起，嗯，他也不是好心的，呃，为什么回报他？我越花时间去解释为什么我没回报他，就足以证明回报是应该的吗？那我干嘛这样子汗流浃背的？呃，赶快去解释说为什么我没回报呢？对不对？所以谈判的时候有一个心理的压力，就是你觉得你应该回报他，所以他用的这个战术呢，就是迂回前进，让你觉得你欠他一份情，你可能要回报他，就叫做 reciprocity 啊。然后呢，你讲说他先让了，那你要什么还他？他这样子玩一圈。那么类似这样子让你欠一份情的呢，也有一些相关的战术，像战术，比如说，呃，我一个学生呢，好多年前，他，他，他客家人嘛，他的南部，他也是客家的一个什么基金会的一个什么总干事，就是在选举时候，他是个蛮重要的一个庄脚，还蛮重要的庄脚。那么我那时候就问他，哎，你帮人家选举啊，人家拿什么回报我呢？呃，我要拿什么回报你呢？他就跟我讲说，老师。我不要人家回报，哟！我说你那么慷慨，不要人家回报啊？他不是，人家现在能回报我的，我都有了，我要的回报干什么呢？我累积多了以后，一次要一笔大的，对吧？也就是说，他今天也是累积，然后让你觉得你欠他，然后越欠越多，然后他一次要比大的。那我们怎么办呢？我们办最好的时候就赶快还嘛，能够简单的用钱能够还就赶快还了。你如果不还了，等累积多了以后，我就怕你很难还了。以前我碰到一个市议员，市议员一个老议员呢，选了好多届了啊，好多届呢，后来不选了，不选了，我就问他，你为什么不选呢？啊，他当然冠冕堂皇的讲了很多理由了，生涯规划啦，人生不只是做议员这条路啦等等。不过他私下告诉我说呢。因为他这几届议员选下来，他欠了非常多的人情，而这些人情呢，他看他和儿子两代都还不完，赶快叫停不完了，不然的话他们都没有都没有尊严，没有自主性，等于就会被情绪勒索啊，被人情勒索，整个就被牵着走了，知道吧？所以他叫停，他出来就是用一种方法让人家欠你一份情，所以我迂回前进，好吧？那你说我垂直，呃，我我单刀直入能够不行吗？当然可以，单刀直入。那么直球对决其实有几个目的，第一个目的就是我要让你知道我是不会闪避问题的。你我都知道我们中间有着问题，我们也不要装这问题不存在，我会直接点出来，我要。那能不能谈成那是另外一回事但是我直接点出来，我就告诉你说，嗯，我要嘛，我要嘛，对不对哈、啊？我不会闪避嘛，我是非常强势的，我在气势上我可能镇住他，这是第一种。为什么我是单刀直入啊？直接要。然后第二个原因，为什么我直接要呢？有时候我真的很强势，而不是装的我很强势。比如说你是我的代工厂商。我可能连上游都已经绑好了，对不对？我就说我就教你代工，那利润是多少我都定了，要不要就是这样的。我们常常讲说，美国一些品牌公司跟台湾的这些代工厂，他不是就是这样很神奇吗？他的毛利就留给你三八到四八，这就是所以我们常开玩笑叫毛三到四嘛，是不是？那他就他他就是单刀直入啊，我就是跟你讲要这个，你不要不要 out next 下个别人别人要做。就非常强势的人，那那种为什么我平常上课比较不讲了呢？那就不是谈判了嘛。反倒是你是那个代工的厂商，那人家就给你毛利三到四，那你为什么还要做呢？因为你还有利润嘛。所以那时候我们看的倒不是我跟那个强势的品牌公司怎么谈，而是我谈完之后呢，哎，我接了案子以后，我跟其他的代工厂商的相对位置有什么改变？就是我不是看谈判桌对面那个人跟我的相对位置，我是看我同一赛的我们这些 competitors 这些竞争对手之间，哎，经过这一轮洗了以后，哪些人存活了，哪些人那么咬着牙根活下来，哪些人被淘汰了，那我们的相对位置有没有移动？所以当我发现我还要保持我跟竞争对手的一个领先位置，那么我有毛利三到四，他这个连毛利都没有，没有按。可做，我还得领先。我一咬牙，我就做了，真的是我委曲求全的一个做法。而对强者来讲，他更不要谈，所以他单单刀直入嘛，对不对？要不然就是我跟你讲说，呃，我不是那么强，但是表示我在气势上镇住你。我告诉你说，我不见得呃会让步的，而且很多问题我是不闪避的，所以我直接提出来，这个也是单刀直入。所以如果你是这样的目的，你就可以单刀直入，你可以看；不然的话，你就要晓得你的单刀直入可能他习惯性的对方会反弹，习惯性的他会说 no， 所以你就要准备，如果我单刀直入了，他说 no， 那我该怎么做，对不对？这个我们下次再谈，因为这种叫 surprise， 我会列出来一些告诉你说，我们在谈判桌上很可能会碰到哪些 surprise。那你说我现在给你讲说单刀直入，人家可能会说 no， 也许你就碰到一个说 yes， 啊，你就没想到该怎么办。不过那是另外一种 surprise 的时候，我们再说。我现在只告诉你说为什么要迂回前进，为什么要以迂为直，对吧？那那你自己看，你要看你要不要用这招，台湾它后面有它的一定的战术逻辑。所以这题大概就跟各位解答到这里，我们下一次再见。